0: Ausgabe 156.
1: Und du erzählst deinen Konkurrenten, weil das sind ja alles Speaker, wie du dein Geschäft erfolgreich machst.
0: Begrüße mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top tipps aus den USA. Geldsegen mit Audio. Thomas, das ist unser Thema hier. Wir machen doch auch ein Audio, nur fehlt wahrscheinlich hier zu diesem Podcast der Geldsegen. Kanika Tolva hat das Thema jedoch aufgegriffen und sie sagt, sie müssen nicht gesehen werden, sie müssen jedoch gehört werden. Um gehört zu werden, hast du jetzt einige Tipps für
1: uns, oder? Ja, so ist es. Und wenn man das so sagt, bisher haben wir in unseren Episoden immer zwei Tipps gehabt. Ja, das war ja noch die Idee von Tom Singer, dem ehemaligen Moderator von Speakernomics, dem okay. Podcast der National Speakers Association, den ich mir was anhöre. Und jetzt neu hat Robert Kennedy, der Dritte, übernommen und er fragt nur noch nach einem Tipp.
0: Okay, dann lassen wir starten. Geldsägen mit Audio.
1: Kanika gibt den Tipp, wie du schon sagtest, also muss nicht gesehen werden, um gehört zu werden. Also es bedarf nicht unbedingt Video, um dennoch bei potenziellen Kunden und bestehenden Kunden anzukommen. Jetzt
0: professionelles Reden findet doch nur auf der Bühne statt, könnte man meinen. Thomas, dein Thema natürlich, Mhm. aber es ist nicht ganz so.
1: Nein, das ist nicht so. Und Das lebe ich ja auch jetzt mit dir, mit diesem Podcast. Die
0: Mhm. sehen uns
1: nicht, aber dennoch ist die Idee natürlich, dass sie uns hören und dass sie diese guten Mhm. Tipps eben über den Audiokanal aufnehmen.
0: Okay, was muss ich da konkret tun? Also
1: sie sagt, dass es hilft, wenn ich mein Herz in mein Audio-Geschäft stecke. Also nicht Auto-Geschäft, okay. sondern Audio. Ja. Okay. Und äh, versuche, okay. authentisch, sympathisch, transparent und inspirierend zu sein. Hab Spaß am Reden. Also ich hoffe, das hört mal raus. Bruno und ich ja. haben Spaß, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Meine, <lacht> hätten wir keinen Spaß, wären wir entweder brutale Masochisten oder äh, brutales Durchhaltevermögen oder wir haben Spaß dran. Deshalb sind ja, genau. wir bei Episode 156. Das muss man sich mal reinziehen. Nein, das ist ja. ich nicht schlecht. Irgendwo habe ich mal die Zahl gelesen: Der normale Podcast geht dann wieder ein, so nach etwa acht bis zehn Episoden. Da sind wir schon weiter. Ja, da sind wir schon weiter. Und wir machen das schon seit sieben, acht Jahren. So in dem Grössten. Gut, und dann der, äh, ein weiterer Punkt, den Sie äh, hier erwähnt, ist, du sollst deine Themen rund um dein Fachwissen gestalten, um deine Kenntnisse, mhm. und um deine Erfahrung. Mhm. Äh, ist für mich ein No-Brainer, aber ja, klar, ähm, kann man gerne mal wieder in Erinnerung rufen. Jetzt kann ich als Fall, ihre Themen sind das Karrierecoaching und dann die berufliche Rehabilitierungsberatung. Äh, sie hat selber diese Erfahrung gemacht, als sie einen Job bei der Regierung aufgab und während der Pandemie als Audiosprecherin tätig wurde. Ah. Es ja, äh, ist klar, wenn man dann die eigene Erfahrung mit an den Tisch bringen kann, ist das natürlich extrem hilfreich. Und andere Themen von kann befassen sich mit Personal Branding, Karrierenübergängen, traditioneller Karriereentwicklung und technikbezogenen Berufen.
0: Mhm.
1: Das ist, lange Rede, kurzer Sinn, ja, bewegt dich in genau. deinem Fachgebiet.
0: Wo kann ich denn audio nutzen?
1: Äh, zum Beispiel bei Twitter Space und LinkedIn Audioräumen.
0: Wow, kennst du Twitter Space? Nein. <lacht> ich auch nicht. Gibt es in Europa? Keine Ahnung. Ja, sicher.
1: Audioräume? Genau ja, kenne ich auch nicht. Ich habe ja. jetzt auch nicht den Aufwand gemacht, da reinzuschauen, weil ich habe gar nicht die Kapazität, noch mal jetzt kurzfristig noch was Neues anzufangen. Dennoch ist es natürlich jetzt spannend, das zu hören und zu sagen: na, derjenige, der denkt, oh, das wäre doch mal was für mich, der schaut jetzt da rein. Ja. Ja ja finde ich cool ja. okay also das, diese diese App Tipps sind natürlich auch immer mhm. wertvoll und der eine oder andere setzt das dann wiederum was mich mhm. erinnert an eine Aussage von einem Speaker der hat mal gesagt ah der wurde gefragt hey äh, jetzt warst du da an der großen Convention und dem großen Jahresanlass der National Speakers Association in den USA zweieinhalbtausend Personen im Publikum mhm. und du Erzählst deinen Konkurrenten, weil das sind ja alles Speaker, ja, ja, wie du dein Tipps. Geschäft erfolgreich machst.
0: Ist schon verrückt, oder? Ja.
1: Und das ist ja der, der Geist, der in der NSA herrscht und in der GSA ebenso. Ja, man tauscht sich aus, mhm. obwohl man ja, bis zu einem gewissen Grad auch Konkurrenz ist. Ja. Jetzt sagt er, ja, weißt du was? Äh, das ist kein Problem. Wenn von diesen zweieinhalbtausend Personen da zwei das wirklich umsetzen, was ich jetzt gerade erzählt habe, sind es viele.
0: Ja, ist verrückt. Ist schon verrückt, oder? Eh? So. Und er hat ja. total
1: recht, oder mindestens, muss ja. äh, ich sagen? leider äh, gehöre ich zu den 2498 dazu. Ja, vielleicht nicht ganz so extrem. Aber also ich kann dir sagen, ich bin ja mehrmals in die USA geflogen, um an diesem großen Jahreskongress vier Tage mhm. teilzunehmen. Und ich habe also stapelweise Notizen geschrieben. Also so wie an der okay. Uni. Ja, ich habe ja, da ja. so schnell mitgeschrieben mit den tollen Ideen, die die da zum Besten gegeben haben. Kommen ich nach Hause, habe ich gemerkt, ich habe gar nicht die Kapazität, da groß viel umzusetzen. Ja. Und okay. von daher gehe ich auch jetzt nicht mehr so viel an so Kongresse. Das ist zwar... Äh, das lädt zwar meine Batterie, das ist toll, ja. Ja. dann kannst du wieder netzwerken, siehst du die Leute und so. Aber also, ich gehe weniger hin, weil ich gar nicht die Umsetzungskraft habe, nachher all das umzusetzen, mhm. was ich da mitgenommen habe. Und äh, ich beschränke mich lieber auf zwei, drei solche Dinge, die ich dann tatsächlich umsetze. Also ich, mhm. ich, ich habe auch meine Erwartungshaltung runtergeschraubt, so von wegen... Cool. Erwartungen an mich selbst, was ich dann da mache. Ja, Sonst bin ich nur frustriert.
0: Ja, man weiß ja aus der Zieleforschung, dass etwa 2 drei, fünf Prozent nur Ziele haben und umsetzen. Mhm. Gleicht jetzt ja, wenn du sagst, von diesen zweieinhalbtausend setzen dann zwei, drei um. Mhm. Ist ja ähnlich. Ja, das aber ist es ist noch Wahnsinn, weniger, das ist
1: dann 1 Promille oder 2 Promille.
0: Ja, ja, aber es ist, es ist einfach verrückt, wie ja. wir Menschen auch sehr viele Ablenkungen genießen oder ja. im Alltagsgeschäft halt sehr eingespannt sind. Gell?
1: Ja, ja, absolut. Wir, wir sind nicht besonders gut im Umsetzen, das ist schon so. Ich
0: meine, <lacht> Was kann ich sonst noch lernen?
1: Ja, also lerne mal, wie du dann Solo-Moderator wirst. Ja, das kannst mhm. du kriegen auf diese Apps, Twitter Space und LinkedIn Audioräume. Weil mhm. Da kannst du dann eben auch entsprechend Leute einladen und mhm. dann lohnt es sich natürlich zu so wissen, wie man moderiert. Okay. Und achte darauf, wenn du eben dann selber so ein ja. Gespräch führst, du bist dann der Interviewer, dass du eben dynamische Sprecher einlädst, damit du dein Publikum mhm. nicht langweilst. Also, wenn du einen als Gast hast, der einfach langweilig ist, Mm. dann, dann Mühsam. führt da niemand ja, ja. rein. Ja. Und das fährt dann leider auch auf dich ab.
0: Ich möchte dir auch ein bisschen Mut machen. Es ist ja auch so, je mehr du was tust, desto erfahrener wirst du. Bei uns ist es so, mm. wir machen jetzt etwa zwei oder drei Jahre bereits diese Online-Ausbildung von der Energiecoach-Ausbildung, wo wir regelmäßige Zoom haben. Und ich erinnere mich gut an meinen ersten Zoom, als wir da 20 Teilnehmer online hatten. Das war für mich so ein Ruck, das Ganze zu führen. Heute macht man das ja strukturiert, man weiß die Fragen, man kann die Leute am anderen Ende motivieren und das gibt dir denn die Erfahrung. Wir haben jetzt auch einen Club gegründet und den führe ich, denke ich mal so, dass die Leute dranbleiben. Muss man üben und das höre ich hier genau auch raus. Also Solo-Moderator muss man üben und dann lernen, Gruppen zu führen. Also keine Hemmungen, sondern einfach tun. Mega cooler ja. Tipp hier. Jetzt geht es aber noch weiter. Fem- Wolltest du noch was dazu sagen, Thomas?
1: Ja, kurz Ergänzung. Tom Singer, der Moderator, der bisher jetzt, äh, was, zwei Jahre lang diesen Podcast äh, moderiert hat, mhm. hat das auch gesagt. Zu Beginn hatte er natürlich Mühe. Heute ist er ein super erfahrener Moderator. Ja, ja und macht das mit sehr viel Leichtigkeit. Das ist ja auch bei Fernsehmoderatoren. Ja, ist natürlich so, wer neu einsteigt, der ist super nervös, ja. der macht das noch nicht lange, hat noch nicht viel Erfahrung mit der Zeit, kann er da locker irgendwas aus dem Ärmel schütteln. Absolut. Gerade auch, wenn es dann Pannen gibt. Das ist ja gerade auch der Unterschied zwischen jemandem, der neu anfängt und der schon lange im Business <lacht> ist. Ja, der, der, schon lange dabei ist, hat schon ganz viel erlebt. Ja. Ja, eben auch schwierige Situationen. Und genau da ist dann der Unterschied zwischen einem Anfänger und einem Erfahrenen.
0: Tauchen wir noch ein bisschen tiefer jetzt. Tanika Tolva sagt, spricht von Geldsägen mit Audio. Da braucht es ja. vermutlich Vermarktung dazu. Und sie hat hier einige wertvolle Tipps. Wie vermarktet sie ihr audio
1: ja, sie sagt, okay, schau die aktuellen Themen an, die in den Nachrichten besprochen werden. Mhm. Ja, sei es auf den herkömmlichen Medien oder in den sozialen Medien. Themen, die von den meisten Menschen kommentiert oder gepostet werden, Themen mit den meisten Hashtags. Ah, okay, cool. Ja, weil dann sprichst du Dinge an, die interessieren. Mhm. Ja, mal würde ich jetzt sagen, okay, habe ich mit gewissen Themen dann selber Mühe, da also sind wir wieder in der Ethik, oder ist das dann echt oder nicht, aber hey, grundsätzlich, das ist eine super Herangehensweise, da findest du bestimmt Themen, die auch dich interessieren. Mhm. Und dann äh, entwerfe und bereite interessante Themen für deine Sprecher vor und schicke sie ihnen eine Woche im Voraus zu.
0: Also geht es jetzt von einem Interview aus, so quasi, ja. dass du da das Thema
1: schickst, okay. Mhm. Ja, damit der andere sich vorbereiten kann, ja. damit er danach was zu sagen hat. Mhm. Und ich meine, also das ist auch eine klassische Empfehlung, wenn dir ein Interviewtermin angeboten wird, dann bittest du darum, dass dir der Interviewer vorher schon die Fragen schickt. Mm-hmm, genau. äh, sonst hast du da eine Frage, das so, äh, was soll ich denn da jetzt so sagen? Ja? Mm-hmm. Also das hilft natürlich schon enorm, wenn du das vorher schon mal ein bisschen vorbereiten kannst. Mm-hmm. Und dann äh, schick und also erstelle uns sende eine Woche im Voraus eine Zusammenfassung deines Themas an deine Zuhörer und sage ihnen, dass sie die Benachrichtigung einschalten sollen, wenn die Sendung live geht. Okay. Also machst du eine Ankündigung. Mhm. Und dann binde gerne auch dein Publikum ein, bitte sie Beiträge oder Kommentare zu senden, erstelle Umfragen in den sozialen Medien. Und gerade bei der nächsten Episode von unserem Podcast hier werden wir dann auch noch ein Tool kennenlernen, das genau darauf eingeht, so diese Beiträge und Kommentare abzuholen.
0: Thomas, am Ende stellen ja die Redner immer noch eine Frage an die Zuhörer. Und was hat jetzt Sie da für eine Frage an uns, wo wir lernen können?
1: Ja genau, also seit Robert Kennedy, Dritte, die Moderation des Speakonomics Podcast übernommen hat, er bittet er immer seine Gäste noch eine Frage an die Zuhörer des Podcasts zu stellen um deren ja, Gedanken ein bisschen anzuregen. Und hier die Frage von Kanika ist, was bevorzugst du Videopodcasts oder Audiopodcasts?
0: Okay, ja. Wie ist es bei dir,
1: Thomas? Ja, also bei mir ist es so klar, dass ich vermute, dass das eine bisschen eine Fangfrage ist fast schon. Aber hey, vielleicht sehen das andere Leute anders. Also also ich schaue so viel in einen Bildschirm rein. Mhm. Da will ich nicht auch noch beim Zuhören dann noch in den Bildschirm reinschauen. Okay. <lacht> also deshalb bevorzuge ich jetzt bevorzuge ich für Podcasts Audio. Ja. Und dazu ergänzend äh, will ich natürlich sagen, dass wenn ich unterwegs bin, sei es im Auto oder im öffentlichen Verkehr, im öffentlichen Verkehr dann mit Kopfhörer, dann höre ich mir das Audio an. Ja, da schaue ich nicht auf mein Handy Bildschirm. Mhm. Okay. Aber hey, äh, vielleicht das ist ja nur meine Meinung und vielleicht hat sie ja völlig recht mit der Frage andere sagen, nee, ich will da auch jemanden sehen, wenn der spricht. Mhm. Gut. Ja, was ist deine Antwort? Das will ich jetzt auch ah.
0: <lacht> Ich schaue gerne YouTube-Video. Mhm. Ich schaue gerne YouTube-Video, ich möchte gerne sehen. Ah, interessant. Und ich höre weniger Podcasts mhm. und mache mir gerne manchmal auch Notizen. Also wenn ich was höre, dann mache ich mir gerne Notizen, auch ein bisschen zu lernen. Mhm. Aber das sind jedes sehr unterschiedlich, gell?
1: Das stimmt. Wobei, jetzt, als du das gesagt hast, muss ich sagen, dass zum Beispiel ein Daniele Ganser mhm. äh, postet immer mal wieder Videos auf YouTube. Und der spricht. Und zwischendurch zeigt er mal eine Folie. Also er hat so einen Videovortrag, eine Videopräsentation. Mhm. Und äh, das macht er super. Und dem kann ich tatsächlich auch zuschauen.
0: Okay, ja.
1: Wobei das eben dort dann natürlich immer wieder durch die Folien, die er ab und zu mal zeigt, auch die Abwechslung erhöht und dann auch meine Neugierde, das eben dann anzuschauen, erhöht. Ja. Also das macht er schon sehr, sehr gut. Also das, Da kann man auch rein, die, die Art und Weise, wie er das macht, vieles Abschauen für die eigenen Präsentationen, die man online hält.
0: Sehr gut. Lass uns nach vorne schauen, Thomas, Ausgabe 157. Was ist das Thema? Ja,
1: yeah, Christian Napier, hat ein Tool entwickelt und das stellt er vor. Da geht es darum, die Menge zu mobilisieren oder wozu sie mobilisiert werden sollen, das verrate ich dann in Episode 157.
0: Sind wir gespannt. Viel Umsetzungskraft an dieser Stelle. Nutze hier die Audios für dich, um stärker, größer, kraftvoller und sichtbarer zu
1: werden. Und den Geldsegen zu ermöglichen. Tschüss. Ciao, Bruno.
0: Das war der Podcast Top-Renetipps aus den USA. Bruno Erni und Thomas Skipwith.